0: 古人发现嘴(笑)边长痣容易淹 死， 就后来统计下来之 后， 我发现嘴边长痣的有两种 人， 一种是怎么学游泳都学不会的 人， 和一种是很爱去海边玩的人。那在延伸到了这个中医学和解剖学之 后， 你会发 现， 这个人类嘴边如果有 痣， 其实代表他的这个大腿或小腿的结构有一些循环上的问题哦。
1: 欢迎收看 Talk 一杯，我是主持人郑伟博。俗话说得好，一命二运三风水四积一德五读书。好，我已经点题了，所以先为大家介绍这一次来到我们节目当中的来宾，我们再好好聊一聊，怎么样让我们的命运可以更好。让我们来欢迎，哇，这个抬头很多，这个包含了新创果实，包含了淘淘喜创办人 A K A 命运设计系系主任，让我们来欢迎简少年，哎，简少年老好，简主持
0: 人好，好各位观众好，大家好，我是简少年
1: 。对，我觉得呃，在人们呐、啊，对于自己的命运都会有很多的追求，而且希望不只是更好，持续用现在的词汇叫做优化。嗯，那这优化有自身的努力，但是也需要就是天注定，还要人自助跟他助。对，那透过呃命理，你现在又结合了 AI 跟大数据。怎么样能够帮助大家过一个更好的生活？我觉得今天就有劳你为大家指点迷津了
0: 。好、啊、我很开心来这个节目分享，因为是我第一次在一个这么雀友的环境，很正真的很像
1: 在聊天呢、欸
0: 。其实是一个很酷的一个场景，不只是
1: 聊天了、啊。我们这个节目叫做“ t 超一杯”， oh~、所以说我们今天不止给你一杯，我还给你一瓶，<笑>来确实一下，确实确实，边喝边聊。好好好。哇，这个味道真好。它蛮清爽的，对，就有咖啡又有一点点的酒精。你先跟大家介绍一下自己跟别人有什么不同，还有这个就是一路走来一些蛮精彩的故事。哦、你也我跟其他算命师的差别，是不是？对啊，你连 AI 跟大数据都来。我们小时候看到的是，呃、欸，生辰八字嘛，对对对,對,對，對,對,对？面相手相嘛，甚至还要拿米粒嘛，是,是,是，还有白文鸟标签嘛是是是，对不对？對还有龟壳。对， 可是你开始走出了一个新时代的新的东西。我觉得我首先我觉得运气非常非常
0: 好， 就是我我出生在一个大家好像不是很想学算命的时 代， 就是我们这个时代里面年轻人绝大部分我周遭的朋友都学星 座， 对对不 对？ 学塔罗 牌， 就是很少人想学东方的东 西， 其实相对很少。然后 呢， 我运气更好的地方 是， 就是我我在我都是误打误撞遇到超好的老师。然后呢，他们就把他们很愿意无私的交给我。对，当然也可能是因为他们儿子都不
1: 学之类的。<笑>代替其他人继承家业嘛
0: ？对对，因为他们的，因为现在是一个科技科技的时代嘛，科学的时代，大部分他们小孩可能也都可能当工程师干嘛，就是对于这种玄学没有那么的热爱或狂热这样子。但是我很喜欢。所以呢，呃，在这里面我就得到了很多新的新的技术，然后我我不用像呃他们当年学的一样，我记得我师傅他们当年学的时候，我都要去研究古书，再应用到现代，想说怎么样会准。但是他们教我的时候，已经就是准的了。所以我觉得，哎，我不用去知道说怎么样准，我知道我要弯路了，没错，就是我学会我就准了，但我只要知道为什么，所以我有更多更多的时间在研究，是是为什么它会准。我随便上网这个 Google 一下，我可以找到非常非常多科学的知识、医学的知识等等的，所以我就可以去发现说，哎、欸，其实古人在讨论这个算命，很多可能是心理学，很多可能是人类学，然后这些东西在往下之后，我们能不能把它变成一个可以系统化分门的过程？而就产生了什么？产生了我们所谓的 AI 看相这件事情
1: 。所以玄学跟科学是某有某一种逻辑上的连结的
0: 。对，应该说玄学它是好多种学问揉在一起，因为它是一个古人过度推导的结论。举例来说，我举一个有,有趣的例子啊，古人发现嘴边长痣容易淹死，好，然后我们就想说，哎、欸，怎么会这样呢？但你要得到一个容易淹死是什么？就是他从很多淹死的人的身上。的去看都发现，哎、欸，好多人嘴边有长痣哦、喔，这就是统计跟大数据咯。对，但它可能是个人的解释。但是最后我们在研究之后发现，哎、欸，嘴边长痣的人，我看遇到每一个人，我就去问他说，哎、欸，这古人说是会淹死，你你是不会游泳吗，还是怎么样？就后来统计下来之后，我发现
1: 嘴边长痣的
0: 有两种人、欸，一种是怎么学游泳都学不会的人。和一种是很爱去海边玩的人
1: ，都会可能有一些危险因子<笑>。没错，因为很爱去海海边玩，你淹
0: 死的概率自然就比较高嘛。对，因为你就在旁边嘛。第二个是，你怎么学游泳都学不会嘛，所以水灾一来，<笑>你你一定很容易死嘛。所以我就发现，哦、uh. oh, ，最后结论就是这个。那在延伸到了这个中医学和解剖学之后，你会发现，这个人类嘴边如果有痣，其实代表他的这个大腿或小腿的结构有一些循环上的问题哦。Oh.
1: 所以最后我就发现 啊， 原(笑)来是腿有问 题， 肌力不够还是循环不好。
0: 对， 所以导致他都是学不会游 泳， 我打水不太 强， 所以最后就容易出问 题， 就像是这样。然后我就可以把这套认知交给电脑。然后电脑呢就可以去学习，哎哦，他判断他这边有字，就提醒他你容易出
1: 这个问题。然后逻辑是什么？主要是这样，这是非常棒的应用。我有一个好奇是，怎么样的一个机缘之下接触到命令，而且愿意把它成为这个一生的志业？哦，这个事情其实要更小，在我读大学也是在高中的时候，就是
0: 那时候我我记得还那天是跟我妈吵架，然后我就说我不要住家里，我生气了，然后我就呃去我阿姨家住。然后到我阿姨家之后呢，我就在我阿姨的书架上发现了三本书，哦、我就。这印象都让我太深刻，这三本书改变了我一辈子。哪三本？是什么？第一本是这个，呃，就是紫微斗数的书。然后呢，我就收集了全班的生辰八字，原因是因我用了我自己发现会感觉蛮准的。哦，我想说，哎，如果把全班的生辰八字打进去，是不是我
1: 就能知道哪个女生比较有可能是我的真命天女？哎，学会看命理，这对于人缘上面来讲，甚至异性缘应该很有帮助。哎，其实，在紫
0: 微斗数的时候还好。但是后来我发现，因为有些同学是家里面不给生辰八字的， okay. 所以呢，他们就给我什么？他们就我他们就说，哎、欸，那你可不可以看手相？我就发现，哎、欸，好的出发点，如果看手相就可以摸摸小手，<笑>所以整个人缘上面就有很大的突破了。对，因为大家就能把手
1: 伸出来嘛，然后就开始看啊，然后开始讲，哎、欸，你就发现这距离的确是变近了。所以这是一个离家出走之后发生的励志故事。对，这是第一个。然后
0: 第一本书带给我的，第二本书更励志，但第二本书的确让我的关系变得更好，是卡内基的书。哦，知道人际沟通、啊，对，如何迎取友谊并影响他人。所以就摸摸小手之后就会说，哎、欸，我发现你的手很美、欸，哎，赞美他一下，女生就觉得嗯很开心。<笑>所以这是第二本书 ，OK。对，然后第三本书呢？哎、欸，第三本书其实是一个游戏软件。他的确是想输，因为放在一起，是的，明星三缺一。
1: 哇<笑><笑>，在《明星三缺一》<笑>这么早的时代，他给了你什么样的启示？他让我学会了
0: 打麻将跟怎么，所以导致我在大学时候靠这个交了不少朋友
1: 。<笑>真的是，你、你这三本书，我觉得是不同的面向，但是真的能够在不同的领域带给你帮助。
0: 没错，没错
1: 。可是回过头来，你真心的想把它成为事业，那刚才是一个启蒙，是个发愿。那怎么样最后变成一个 business， 跟愿意帮助世人的？一个职业跟事业
0: ，这个、故事的起点其实是我一直会，呃，就我那时候会算命嘛，所以我就很好玩，就帮周遭的朋友算。然后到了大学的时候，我运气比较好，我进了微软实习，所以就去学了做网络行销啊，看了这个科技的东西。然后后来我第一份比较长的工作是在《男人帮》杂志，然后负责。现在已经现在杂志没有，但是还是网站还在，就是 Facebook 还在。然后后来我创业做奖金猎人，拿了戏骨的钱之后，我就认为说。我我觉得是一个天命，我觉得我会算命又会做互联网，我觉得这两件事情应该要把它结合在一起。然后我就上网做了功课，你就会发现，哎、欸，绝大就是算命的互联网公司这件事情，其实没有太多人在做。对对，就是整个你全世界加起来，你可以理解大概五根手指头出来的公司在全球化的。我们来讲的不是在台湾，台湾非常多，但是在全球很少，所以我就觉得应该可以做这件事，而开始做了我们就是淘淘喜这家公
1: 司。大数据跟 AI 是现在一个很火热的这个词汇，可是要把它跟传统的命理结合，没错。我觉得你怎么样去把它融合成一个很有心意跟呃沟通不同世代。对的,的一,種一种做法，甚至是要融合到机器、电脑系统，这不是一件容易的事情。你要两边都懂，没错。这里面我我觉得有一段最痛苦的事情是，我们得一直去看那个 library， 就是
0: 到底现在人脸辨识有哪些东西已经比较成熟，然后再讓它学和修正。例如说，我们要讲水型人，五行的水型人，我们讲说像水，机<笑>器人就讲到什么叫水型人，然后我们讲说就脸越圆越像水，所以我们就会让它去分析这个圆的比例。Okay. 对，所以他如果圆占了百分之七十五，然后他长占了百分之二十五，那我们就说他是水型人。然后你就要用一很多脸很胖的人一直哈血，一直喂他。他就一直看很多脸很胖的人，他知道这叫谁谁谁谁谁，他就会学会，他就会就会 machine learning 會會對,对对，但他还是分不清我人跟猴子，所以你看一个脸很远的猴子，他会说这叫水型的
1: ，<笑>所以他需要不断的资料库越来越强
0: 大，没错没错，就你打标签，然后一直学，然后他学完之后再要算命师，就我得花超多时间去直校正他，就他可能认为这叫火，我说这不叫火，不够尖，这叫木木木木木木，我重新打标签，他重新学，所以其实他做了超过六个月以上和几十万张照片。他才能做到这个程
1: 度，然后不断的积累之后，他的这个资料库越来越大，他的精准度就会越来越准。没
0: 错，没错，就是他的
1: 学习，到最后就越来越厉害。但是，就是一般的民众，他的接受程度要怎么样的越来越相信这一件事情？因为可或许有很多的长辈是一定说啊，减少年老师要跟你面对面跟人跟老师沟通对对对，他才会相信。可是机器，
0: 我们应该这样讲，就是。我们还是个事先跟大家讲，就是机器这件事情，它还是停留在一个呃天然的，就是呃，你可以想它是一个小孩，它大概是十岁小孩的视觉吧。原因是因为真人哦、喔，我看见左脸右脸这样转弯，你知道是不同人，但机器分不出来。就是应该说，在 AI 的角度来讲，你转头，它认为你就是另外一个人，你不是同一个人，它没有办法建构这个同一个人的思维。所以呢，我们说就会告诉大家，你还是要表面正面很清楚，不戴眼镜才能拍出来。那他是很敏感的，所以你歪一点就不算数。因此我们在强调这件事情时，还是跟大家讲，人还是更强的。但是我们已经尽量让他跟人很像，他已经可以知道你某些环节。所以就发现有很多男生他会拿去干嘛呢？他会拿去拍女生，然后呢做一个把妹的工具。哎呀，这我想都没想过，就他会拿过来这样子拍，说：“哎、欸，你看我，你看你性格怎么样？会看面相。”其实他不会开，他就拿来分析。然后那个女生说：“哦，你很厉害耶。”对，他说：“对
1: 呀、啊，你看。”这根、个、本就作弊嘛。<笑>对，我觉得你应该要不同的定价，这种是属于把妹的套装组，应该价格要高一点。
0: 对，因为我们从来没有想过大家会拿去这样干啦
1: ，因为我们很多,很多事情都是当你没有想过，它自然后来长成一个你想象不到的样子。对，所以最后我们想要从一个这个算命 AI 变成把妹神器，这真的很多不同的运用。<笑>那所以说，我觉得我还要再再同时就帮大家问你，嗯、你的创业其实是有自己的逻辑性，而且是知道市场区隔，而且与时俱进。对，但是嗯。什么样的人适合创业？因为你说人他是有分金木水火土沒，
0: 没错没错。对
1: ，那有些人会很适合，他可能是一个很好的幕僚，对，他就是可能就是孔明这种军师命。可是有些人是就是老板命，对，有些人就是非常忠诚的忠仆。是，哪些人适合创业
0: ？好，我们要先让大家看一下，我觉得大家可能对于金木水火土人的样子没有太大的概念。所以我(笑)们给大家一个一 个， 哎 呀，
1: 传说中这个节目里面老师能够拿牌子出现的桥段来了。
0: 对， 算命是常态的生活。对对对 对， 这个这个土板开始出现了。对， 首先我们来看 哦， 就是就是金木水火 土， 再分这几型人。那刚刚问到说喜欢这个创业到底是什么样的 人？ 一般来 说， 绝大部分老板通常是什 么？ 通常是金型 人， 然后土型人是比较 多， 创业家。然后火星人也有，但是金型人、土型人最多。为什么？首先金型人哦、喔，他们的脸很方。金型人,、喔就是呃、人的特色就是脸很方，像这个顺哥、许孝孙、顺哥，他的脸很方。金型人的特色就是规则很多，他们有超多自己的规则。那你知道规则很多的人，一般来说就不适合上班。对他，不然会在某个时间违反他原则的时候，他觉得我不如出去自己做。然后金型人呢，他也很能坚持，所以呢，他是很适合当创业。我们知道创业最重要的什么？就是坚持。所以很多人失败原因不是因为他跌倒了，而是因为他放弃了。所以呢，这个金型人他就是要坚持下去。所以他们一般来说，开国君主啊，这种创业型的就、啊、金型人特别多。那第二个类型是土型人也很多。为什么土型人就是动作缓慢的胖子？那他动作很慢，包容力很强。一般来说，你看到什么房地产大亨啊，或是我们这样的超级黑道老大，都是属于土型人会很多。他就是吼吼吼吼吼吼这种类型，很慢，很能包容。那这样的人为什么最终会创业？其实他创业都是一开始年轻的时候工作，大家都叫他什么啊？这个呃很呆啊，提弓跳翁郎啊这样子。就做久了之后，老板就说：“我觉得你很可以信任，你要不要试试看？”他说：“好啊。”他就继续接手这个生意，然后越来越做，越来越做，做越大。所以这两种人是最容易看到老板样。那第三种比较特别是火型人，火型人就是他们是非常非常急躁的。他们就是脸很尖的人，耳朵很尖，眉毛很尖，颧骨很尖，然后甚至下巴很窄。我总觉得像魔界里面的精灵。<笑>呃，有一点像。他们的特色是什么？他们敏捷吗
1: ？还是对
0: 他们很会抓住时机踩？就他们在某个时间点爆红和暴富，一般都是火星人居多。但是现在的时代，因为网络时代自媒体很多，所以你会发现很多自媒体会红的人都是长这样的，就是脸很窄，颧骨很尖，耳朵很尖。就叫火星人，通常他们讲话也超级快，反应超级快，所以火星人这三种人呢是比较适合怎么样当老板创业的。那另外的木型人跟水型人适合做什么呢？木型人是什么？木型人是脸比较长的人。像这种就有一点偏木型人跟水型人之间，这一种就是属于木型人喜欢学习，就脸比较长的，像我就是脸比较长的木型人，我就是很喜欢看书，学各种各各样的东西。那这样子喜欢学习的人呢，他有时候什么决断力不是那么够，因为他学习很多知识嘛，他要做决策嘛。对，那另外一种是水型人木人是孔明嘛？啊，对，孔明。OK， 他就是很多知识嘛，可是他心不够狠，所以他没有办法取而代之嘛。对、嗯，对，司马懿就不一样了。司、啊、司
1: 马懿是属于哪一边
0: ？司马懿，我觉得严格说起来，应该说会算是比较火型人了。OK， 对他很敢， okay. 而且他很会抓住时机。其实司马懿的串红色很快的，是一瞬间的，而
1: 且他可以活曹曹氏父子三代
0: 都挂了，他还在。对对，他很会找到时机节点，而且他不是鞠躬尽瘁啊，他是抓住机会對。对，那再下来就是水型人，水型人的话就是脸肤色比较黑，脸比较圆。所以像这种现在年纪比较到了，也开始有点水了
1: ，水走了
0: 。对，那这种水型人就是什么？他们很善长袖善舞，适合收袖。但一样，因为他们大部分时间都在收袖，他们其实没有那么多的规则和主要自己的方向。他们觉得大家都好，我也好，能赚到钱最好。所以水型人可能是这里面最容易有钱的、哦。因为他只在意钱，他不要权力，所以也不要地位。他说不定还会比老板更有钱。对对，因为他关系很好，东弄西弄。老板其实他付员工薪水，对对不对？然后搞得上市之后还有什么哦，股价的问题，他没有，他很爽，嗯、他就是哎，都给我现金。我现今最无敌宇宙多，所以水行人就属于什么？属于我们之前讲那种和珅啊，比皇帝
1: 还屌。像李耀那个查封的时候，哇塞，对，超
0: 级无敌有钱，有没有？
1: 等同于国库的概念。对对
0: 对对对，那这一种就是
1: 水行人，
0: 对，主要是这样
1: 。好。所以今天呢，我觉得我们的观众朋友在看我们节目，同时可以去照照镜子，你到底是属于哪一种人？没错，没错，我觉得蛮厉害的。这而且它是有科学化，就是有一些就是根据数据，还有就是有它的理论在沒錯。没错，没
0: 错，就是其实这比较有趣，是你去研究美国人啊，美国人他们最流行叫 face reading， 他们比较呃，我们这个像素他们叫 Chinese face reading， 而且你会发现美国的 face reading 哦，很大部分都在讲形状。嗯、例如说，他们说水星的，他们叫做 circle， 他们认为 circle 就是圆，圆代表圆滑，或是说这个三角形，就火星是三角，三角形代表锐利，代表突破，所以也是会准的哦、喔。所以你去看老外的时候，用这个五行象法也会跟着准哦、喔
1: 。这真的是我觉得东西方都可以兼容。没错没错。哎，在办公室怎么样可以有一些开运的 people i 跟小物啊好？其实我讲最简单的关键
0: 啊，就是位置要选对，位置选对哦，一劳永逸。位置怎么选？跟大家讲一下，因为这个，我觉得今天是就是大家看到就赚到。对，首先跟大家讲啊，你会发现办公室里面最容易离职的人啊，都是左边可以走人跟后面可以走人的。左边可以走人跟后面可以。走人对，你去研究你们办公室，你就會发现左边可以走人，右边可以走人的那个位置那个人哦、喔，一定会有千奇百怪的原因不会坐在那。因为一来来去去嘛。对，因为他首先绝大部分左手不会动，我们都右撇子多居多嘛。对，所以左边一直有人动，他就心神不宁；后面有人动，更不用讲了，心神更不宁。所以这个人一定坐不久。所以，要么就是他业绩爆掉了，要么就是忽然说什么妈妈怎么样，他要去做什么事了。反正这个位置就是坐不久。所以反推过来，好位置是什么？就是背后有墙，左边有墙。OK， 这就是好位置
1: 。哦、oh, ，来，今天有看到就是有赚到。没错，自己在办公室自己的位置要挑好，但是不是每个人都可以在办公室挑位置啊？当然，这位置比较难找是是，对对对对对对对。那至少在自己的小一寸方，方寸之间，自己的领土桌上。可以有什么
0: 做出在桌子上对好，首先第一个在桌子上放，可能有时候会吓到别人一般来说，桌子上放鲜花可以，
1: 对，仙人掌会不会太针对针对性
0: ？仙人掌不太好，对，仙人掌这样还会刺到自己，<笑>所以要放鲜花，鲜、okay、花才会增加人缘。然后呢，在桌子底
1: 下放盐灯，桌子。上面放不行吗？还是说这个观感不好、啊？观感不好，人家会觉得你迷信。对，没错没错。所以放在桌子底下，放在桌子底下比较好，因为盐本来就是盐灯这件事，本来就有净化磁场的功能，还有能量发散，能给予人家一种温暖的感觉。哎、欸，也不会让大家看不到，只有你的脚看到。<笑>我告诉你，这个脚温暖了，你身体
0: 的循环也会好。<笑>哦，这也是一个方向。对， okay. 所以就是把盐灯放底下，鲜花放桌上，这个就可以旺人缘、化煞。这在桃花上面会很
1: 好，所以人缘会很好，办公室的运气也会比较好。好，所以今天呢，为大家来带来的 paper 是第一个，你的 location， 这个买房子一样，在办公室 ，location，location，location location, location。第二个就是在你的桌子，哎、欸，脚底脚下可以放盐灯没，没错，桌上可以放鲜花，嗯，对。那这个鲜花可不只可以帮你带来好人缘，而且小时候都有看过这个课本嘛，对不对,对？一束鲜花可以改变了整个环境，对，说不定原本你很混乱的桌面，因为一束鲜花。产生了很好的这个 organize 的整理美化沒錯，人员就来了。对，所以这都是环环相扣、有逻辑的。我们看似是命理、是风水，它是有科学性。没错。再次感谢简少宁老师，我觉得这一集带给大家这个金木水火土之外呢，謝謝謝謝原来知道呃哪些人比较像孔明，哪些人比较像刘备，<笑>还有你在办公室怎么样能够让自己招来好运、很好的工作运、是人员，甚至是好的桃花。但是桃花这件事情呢，我们绝对不能只用五分钟讲。接下来在下一集，简少年老师会帮大家好好讲怎么看手相，怎么样获得好桃花跟好人缘。再次感谢老师，哎，这次我们在这一集先来
0: 谢谢谢谢。谢谢
1: ，太精彩了，哇，很清爽，超棒。